0: Yo soy Josué.
1: Yo soy Omar. Y yo soy Adrián. Y
2: esto es Radio Saturado. Comenzamos.
1: A ver, la otra pregunta es, ¿ser ingeniero petrolero significa que voy a trabajar en una plataforma eh, mar abierto a fuerzas? ¿Tú qué opinas, José?
0: No. No, no, no. No por ser ingeniero petrolero vas a terminar en una plataforma. Aquí es donde entra que ahora conoces, ahora conocemos que existen tres áreas de ingeniería petrolera principales. Los perforadores, los de producción y los de yacimientos Por lo general, el perforador es el que se la vive completamente en la plataforma Eso es lo que quiere hacer Adrián Bueno, es ahí él, ¿no? El de producción, por lo que nos han contado algunos profesores, es mixto A veces van a la plataforma, revisan cosas Pero también tienen su trabajo en, en la ciudad en, en una oficina, por así decirlo y los yacimenteros, que son los que se encargan de ver el yacimiento, por lo general su trabajo es casi completamente en... fuera de plataforma.
1: En oficinas, ¿no?
0: Sí, sí, por así decirlo.
2: Hay, hay este, para todos, para todos gustos.
0: Por ejemplo, a mí no me gustaría ¿Mm? estar en plataforma.
1: Ay, a mí sí. ¿La
0: Pues Claro
1: pues sí, en eso estoy de acuerdo O sea, como bien lo comentaste ahí existen las tres áreas de las cuales esa área se divide en muchas más cosas en las cuales se puede dedicar existe hasta otra parte en la cual son la parte económica y viabilidad de proyectos eh, esa parte también se me hace interesante ahorita que lo pienso pero como yo, la verdad, también me interesa más producción una vida como campechana estar un rato en plataforma un rato en oficina estar, pues por así decirlo viajando un ratito entonces, sí, a mí a mí se me hace interesante esa parte este yo creo que el principal problema cuando entras a esta carrera es que la pintan o las imágenes principales son de la plataforma petrolera en mar, entonces muchos tenemos esa concepción de la carrera, ya que tú dices, no, pues si esta es la imagen principal, esto es lo de lo que voy a estar haciendo toda mi vida, ¿no? Eh, y conforme vas avanzando, van, van van dándote otras, otros tipos de de trabajos, ¿no? ¿Y tú, Adrián?
2: Pues es buena y mala esa suposición, ¿no? Que hacemos muchos a, al empezar a leer sobre petrolera, de que ¿Estás en plataforma? Si es lo que te gusta, pues claro que vas a decir, no, pues sí, sí, sí le entro, ¿no? Si no, pues muchas veces yo creo que algunos dirán como, no, pues yo no quiero estar así, mejor me voy a otra carrera. Entonces es importante el investigar siempre, siempre, mucho, antes de tomar cualquier decisión.
0: Claro, y no solo eso, ahora que estuve medio pensando, también nos podemos dedicar a la investigación, es lo que... Me ha demostrado ahorita que estoy haciendo mi servicio con la doctora Paulina. O a la geotermia. O a la geotermia. No, no, no estamos limitados solo al área del petróleo. También podemos dedicarnos a hacer investigación. Podemos hacer varias cosas.
1: Hay mucha tela de donde cortar, chavos.
0: Sí, sí, hay que buscarla.
1: No, no se cierra en su mundo. ¡Qué Ahora otra pregunta que la verdad también se me hizo interesante. De, ¿Es necesaria una computadora muy poderosa para la carrera? ¿Tú qué crees, Adrián?
2: En principio, no. Pero si tienes una buena, te va a facilitar una que otra cosa, ¿no? Hay mucho software que de, de empresas que se ocupa para, pues para practicar, para cuando salgas. Y pues sí si, si requieren, requieren este, ¿cómo se llama esto?
1: Eh, poder tal, computacional
2: Poder computacional Entonces pues una con, con una regular decente Con la que hacen tareas Pues sí les va a servir
1: Como dice el Adrián eh, En la carrera como tal usamos Distintos eh, softwares Que no voy a decir las marcas Que tal si nos demandan Pero eh, Son algunos eh, Poderosos no Unos que sí ocupas mucho poder computacional eh, como para caracterizar un yacimiento ya, el... estático hacer. o hacer otro tipo de, de o, sea, que se o hacer otro tipo de o hacer otro tipo de estudios ¿no? por ejemplo hay una materia que se llama simulación que en nuestro caso Eh, Hicimos un simulador muy básico El cual lo programamos en un lenguaje llamado Python Ah, eso es importante En la carrera te van a enseñar a programar Entonces, si no te gusta la programación Híjole, sí se te va a hacer complicado La vas a tener que aprender eh, a la fuerza Pero sí va a ser muy útil Ah, les decía que nosotros en nuestra materia hicimos un simulador Eh, Muy básico la verdad Que era inyección de agua En un Inyección de agua constante a un yacimiento Y producción igual constante Eh, Aunque Las computadoras que nosotros tenemos No están mal Por ejemplo la de Adrián que fue la Que es la que más potencia tiene Si se llevaba su ratito eh, Trabajando Entonces yo les recomendaría Que tuvieran Invirtieran un poco o sea, no tan, no una cantidad eh, monstruosa de dinero, pero sí un poco de dinero, ya que lo van a, le van a sacar jugo. Además, el, la van a aprovechar bien. ¿Y tú, José?
0: Pues sí, co- concuerdo con ustedes dos. No porque tengas una computadora muy cara, vas a hacer mejor el trabajo. Al final de cuentas, el trabajo lo vas a tener que hacer tú. El trabajo de programar lo haces tú. Y la computadora nada más se encarga de hacer las ecuaciones, resolverlas y tal, tal Que tengas una muy buena computadora solo hará que trabaje un poquito más rápido Si, pongan ustedes, había un programa para caracterizar yacimientos Que tenía que hacer toda una serie de simulaciones y cálculos Había computadoras que se tardaban desde la media hora Y otras que muy buenas se tardaban 15 minutos Nada más eso les va a dar de ventaja No es como que sea un requisito obligatorio pero sí les recomiendo tener una decentita, ¿no? Para no estar batallando. Bien. Termina yo parte
2: 1. Es que pensé que le iba va a cortar, güey. No, no,
0: no. No, 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 bueno. No, también no.
1: Bueno, no,
0: que pensé que le iba
1: va a cortar, güey. Sí. Yo digo la pregunta. ¿no? Bueno. Uh-huh. Bueno, ¿qué materia desde... Que ves el plan de estudios, te espantas por el nombre. O sea, nada más por el nombre, dices en qué me estoy metiendo y por qué escogí esto. Es bueno revisar el plan de estudios eh, de tu Confirmo. carrera. Confía. Es bueno revisar el plan de estudios. Yo no lo hacía. A ver, tú, José, tú que no andas revisando tu plan de estudios.
0: Fíjate que creo que sí hubo una vez que lo revisé en primer semestre. Medio vi las materias y decía, ah, bueno, tal vez flujo multifásico se oye feo, ¿no? Pero cuando está? llegué a ver simulación numérica de yacimientos, no, me corrijo, simulación matemática de yacimientos, yo dije en la torre. Yo pensé, esa la voy a reprobar, <risa> y por suerte no pasó.
1: Pura chiripa, la verdad.
0: Sí, sí, confirmo. Pero... No,
1: ¿Confirmo por dos?
0: Sí, desde ¿Por el propio qué? nombre fue la primera que me, que me impactó, por así decirlo, me espantó. Dios santo. A ti, Adrián.
2: Yo creo que... Yo no soy muy bueno para programar, entonces cuando cuando vi que era programación avanzada... O oh, no. De hecho, cuando, cuando vi que estaba análisis numérico, creí que sería algo pues increíblemente difícil.
1: Eh, pues yo... Concuerdo con, con Josué Yo cuando vi simulación Cuando vi simulación y comportamiento de yacimientos Yo dije hmm, No sé en qué me estoy metiendo Pero pues ya firmé, yo estoy adentro eh, Simulación por el nombre y ya después Yo sí soy de checar el plan de estudios La verdad eh, Me fui al temario De simulación Y decía, ecuación de difusión En, en no sé qué coordenadas Polares, esféricas Radiales, cartesianes, yo dije, hmm no sé en qué estoy me, estoy, me estoy metiendo. Y ya después, inyección de agua constante, problema de Buckley-Lebrecht y muchas más cosas, ¿no? Yo dije, hmm. y cuando vi el temario de comportamiento, decía, ecuación general de balance de materia. Yo me quedé así, hmm, tipos de empuje y, y todo eso, me espanté. La verdad, sí me espanté. Fue complicado llegar hasta allá, pero afortunadamente las pasamos. Agradecido con el de arriba, con el de más arriba, con el todopoderoso.
0: Y tú, Omar, ya para terminar, ¿qué recomendación le darías a los chicos que van a ingresar a la carrera y que probablemente escuchen este podcast?
1: Primero que nada, muchas gracias por escuchar este podcast. Y número dos... Eh, probablemente el primer, segundo semestre como ya les dijimos, eh, sea complicado Eh, muy probablemente reprueben materias digo, no está por más decirlo Eh, puede ser que sean de un promedio muy alto en prepa y aquí no lo sean, aunque puede que sí esperemos que sí pero eh, no se desanimen Eh, los primeros semestres son los más complicados a mi parecer Y ya conforme vas avanzando, vas agarrando como callo, vas agarrando práctica. Eh, También pónganse metas, a lo mejor corto, mediano y mediano plazo. Corto es como de, ah, voy a hacer este proyecto, no voy a hacer esta tarea. Si no lo entiendo, ah, es muy importante que estudien por su cuenta. Eh, Ahora sí los profesores, bueno mínimo, aquí los profesores te dan el tema, pero no siempre te lo van a dar eh, a, tan a profundidad entonces es importante que vayan o con sus con sus compañeros con alumnos de mayor semestre, con otros profesores, o con libros eh, mi, yo siento que una buena técnica que pueden ocupar es mezclar profesores con libros, o sea lo que les dicen sus profesores eh, comprenderlo, analizarlo, eh, preguntar cualquier cosa que se les venga a la mente y también el libro de la materia, ¿no? ya que como tal el libro es pura teoría o algunos ejercicios, pero muy idealizados ¿no? y como les comentaba hace rato o en el capítulo anterior el, los alumnos profesores están en campo lo que se necesita en campo es ser más prácticos de tener esa habilidad para resolver problemas sin tanto rollo entonces se debe de buscar ese ese punto medio ¿no? no inclinarse a algún punto de los dos ni tan ni creerle completamente a los profesores porque lamentablemente pueden llegarse a equivocar ni creerle completamente a los libros porque los libros nada más hablan teoría y, y también teoría... se pueden equivocar y también se pueden equivocar y la teoría bueno mínimo en México la teoría está a veces muy alejada de la realidad de nuestro país vale. y tú Adrián y tú Josué? cuál sería un consejo que le darías a nuestros futuros colegas digo yo también no, yo todavía no soy ingeniero pero sí soy estudiante colegas de colega estudiante de un, no
0: ya. pues Un consejo que yo les podría dar, no se esperen, chavos. Siento que es normal que puedas fracasar, que puedas reprobar alguna materia, que termines tal vez un poco frustrado, que pienses a veces en dejar la carrera. Más que nada cuando llegas como, en mi caso, llegas como por error, por así decirlo. Todo es cuestión de que te enfoques, que aprendas a dedicarle sus tiempos a cada cosa que aprendas a disfrutar esta etapa que es estudiar, que no tienes tantas preocupaciones, que todavía no tenemos que salir a buscar trabajo, entre otras cosas que no hay que no, <risa> <risa> que no hay aparte eh, mi consejo en cuanto a teoría y práctica es que lo que te dicen los profesores si los profesores vienen de campo es generalmente es porque así es allá aunque tú puedas tachar a un profesor de incompetente o tal Pues tú no sabes realmente Cómo es la vida afuera Igual pasa mucho que Tal vez para algún tipo de alumno es Un profesor es malo Pero para otro es muy bueno Entonces tú tienes que formar tu propio criterio No te vayas con lo que te dicen Y así en general Disfruta esta etapa Está chida
2: Nada más para agregar no no hagan, No lo hagan solos busquen amigos
0: sí. claro, apóyense bueno, o si sea,
2: sí, el el estar en materias con profesores que no que no te ayudan mucho o que son un dolor de cabeza el, el estar con alguien pues, te lo hace un poquito más pues, y pues cuando salgan van a tener que trabajar en equipo así que Pero... Esto fue una pequeña plática, una pequeña contadera de anécdotas de parte de nuestra para que pues, si tienen alguna duda de alguien que vaya a entrar, si conocen a alguien que va a entrar a la carrera, que está decidiendo por entrar a la carrera, a ver si les sirve de algo, esperemos que sí, lo hacemos con la intención. Y pues de nuestra parte eh, estamos aquí para responder cualquier duda no sabemos todo sobre la carrera pero pues estamos todavía aprendiendo así que con toda confianza si quieren pues pregunte si sí, el el estar en materias con profesores que no que no te ayudan mucho que son un dolor de cabeza el el estar con alguien pues te lo hace un poquito más pues, y pues ...cuando salgan van a tener que trabajar en equipo, así que... ...esto fue una pequeña plática, una pequeña contadera de anécdotas... ...de parte de nuestra para que... Pues, si tienen alguna duda de alguien que vaya a entrar... ...si conocen a alguien que va a entrar a la carrera... ...que está decidiendo por entrar a la carrera... ...a ver si le sirve de algo, esperemos que sí... ...lo hacemos con la intención... ...y pues de nuestra parte... Eh, estamos aquí para responder cualquier duda no sabemos todo sobre la carrera pero pues estamos todavía aprendiendo así que con toda confianza si quieren pues pregunte.
1: para concluir le daremos los precios del barril el día 28 de junio del 2020 WTI dólares por barril. Crudo Brent. 41.02 dólares por barril. Y mezcla mexicana de exportación. 33.67 dólares por barril.
0: Está subiendo, eh.
1: Sí, ya va arribita, eh. Agua. Bueno, aquí terminamos la parte 2. De este miniserie que, que estamos haciendo. En época de pandemia. Y ahora los precios del barril del día 5 de julio del 2020. Crudo WTI con 40.32 dólares por barril. Crudo Brent con 42.8 dólares por barril. Y la mezcla mexicana de exportación de 37.35 dólares por barril. Esto ha sido todo por nuestra parte. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como God Código Petrovedo y Radio Satorada. Además que en YouTube nos pueden volver a escuchar en el canal de Radio Saturada. Y recuerden, Pemex tiene la energía y nosotros tenemos el código.